0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Hoy, queridos amigos, un tema que nos compete a todos, un tema que nos toca a todos, un tema que debemos conocer más profundamente. El miedo. Y con ese nombre hemos titulado el programa. Aquí en Descubre tu Mente siempre hemos procurado Compartir aquellos temas que nos ayuden precisamente a explorarnos y explorar la realidad que cada uno de nosotros vive. A veces sin darnos cuenta nuestra realidad presente y futura, puede estar muy determinada por nuestros miedos. El miedo es una emoción que sirve un propósito. Todas las emociones lo hacen y nos ayuda a salvaguardar la vida. Pero tal vez, como diría Winston Churchill, o creo que fue Roosevelt y me estoy equivocando, a lo único que hay que tenerle miedo es al miedo mismo. Porque a la vez que nos prevé, nos puede llegar a paralizar. Y puede ser el gran impedimento para nosotros alcanzar, lograr, no solo nuestros sueños, sino mejores realidades para nuestra vida. Hoy nos acompaña un gran amigo al que le doy la bienvenida, psicoanalista Jorge Cantero, que posiblemente muchos de ustedes ya conocen, y le quiero dar las gracias por aceptar esta invitación y acompañarnos el día de hoy hablando sobre el miedo. ¡Hoy qué bello!
1: <risa> al contrario... Es un honor y un privilegio estar contigo siempre. Gracias por, gracias por el espacio.
0: No, al contrario, y yo no voy a hablar. Yo quiero escucharte, estoy lista aquí para tomar mis apuntes y aprender. Para, para, que, para
1: que yo hable. Así es. <risa> bueno, pues otra vez, gracias. El miedo es un temazo. El miedo es un tema que me interesa a mí desde hace muchísimos años. Creo que a todos los psicólogos nos interesa el miedo de alguna manera. ¿no? porque es un recurrente en la consulta. Es un, es un viejo conocido y recurrente en la consulta. Eh, escribí un libro completo sobre el miedo, de hecho, hace, hace años. Eh, se publicó por ahí de 2012 yo lo acabo de republicar recientemente. Eh, entonces es un tema que me ha interesado siempre. El miedo ya lo decías tú y voy a empezar desde ahí. Es una emoción básica. Eh, uh, todos los mamíferos experimentamos miedo. Y es altamente probable que también animales que se presuponen en una evolución menor, como reptiles y, y demás, también sientan miedo. Si tienes un sistema nervioso, si tienes un cerebro, siente. El miedo es sencillo de entender. El miedo simplemente es anticipar peligro. Punto. Cuando nuestro sistema mental, cerebral, nuestro cuerpo, nuestros sentidos, de alguna manera anticipan que algo puede hacernos daño o incluso matarnos, experimentamos miedo. Y entonces se activan fundamentalmente dos respuestas. Huir o quedarte quieto. Ta -ta. Aparece una serpiente aquí frente a nosotros, frente a ti, frente a mí, Probablemente nos vamos a quedar quietecitos. O si tenemos posibilidad, tal vez nos vamos a mover. Ahora, lo interesante de esto es que para cualquier otro animal, cualquier otro, ¿eh? se remueve el objeto de miedo, se remueve la serpiente y también la emoción de miedo rápidamente cede y se va. Pero nosotros no. Nosotros somos animales fantásticos, literal, porque fantaseamos. Y entonces nos quedamos pensando en dónde está la serpiente, de dónde va a salir la serpiente, y si me vuelve a salir otra, y si estoy acostada en la cama y me sale una en la noche y me muerde los pies, y si a lo mejor en la otra casa también en la que estoy también me va a salir otra, y aunque ya llamé a un fumigador y ya se llevaron a la serpiente, ¿qué tal si dejó hijitos? Y, y entonces resulta que ya no hay serpiente, ya no hay estímulo, ya no hay qué temer. Y sin embargo, seguimos temiendo. ¿Eso sigue siendo miedo? ¿O eso ya es otra cosa? Y eso es una pregunta interesante. Porque todo parece indicar que eso ya no es algo tan simple como miedo. Eso ya es angustia. Eso ya es ansiedad. Entonces, el miedo es anticipar peligro. Anticipar daño. Y es tu cuerpo gritando que por favor hagas algo Que te pongas a salvo de alguna manera. Que corras o te quedes quieto y elimines la fuente del miedo. El miedo muchas veces, hay que decirlo, puede derivar en enojo. Porque si te sientes capaz de defenderte del miedo, probablemente recurras al ataque. Y entonces elimines de forma activa, ese miedo. Entonces, miedo y enojo están emparentados. Están en los mismos circuitos cerebrales, para empezar. Eh, fuertemente la amígdala. Pero bueno, entonces eso que describí hace rato sigue siendo miedo. No, eso ya no es miedo, eso es angustia. Eso es un miedo pensado. Un miedo al que le pusimos nombre y apellido. Al que le pusimos una serie de símbolos. La gran diferencia de la angustia con el miedo es que es muy largo, no tiene fin, y si bien es menos intenso de golpe, es muchísimo más molesto a lo largo del tiempo, porque, insisto, permanece. Probablemente lo más importante de todo, el miedo responde a un estímulo específico, pero la angustia no. La angustia puede ir. Ser a lo que sea, incluso algo que ni existe. Así que tal vez, Rosa, nuestro problema no es tanto así el miedo, que es una experiencia emocional normal, que por cierto nos protege. Uh -huh. Aquellos que quieren vivir sin miedo están equivocados, porque lo que hace que vayamos en el periférico a toda velocidad, a, a uh -huh. 150 por hora y le bajemos, es el miedo. El que hace que revisemos las llaves del gas antes de irnos a dormir y no dejarlas encendidas es el miedo. El que hace que estemos al pendiente de nuestros hijos y que no se vayan a caer, tropezar, lastimar, es el miedo. Entonces, vivir sin miedo no es una buena idea. El problema más bien es este miedo pensado, la angustia, que se empieza a convertir en una voz que taladra aquí. ¿no? no puedes, necesitas estar preocupado, Necesitas estar alerta, hipervigilante, y además pareciera que en la medida en la que más alerta, hipervigilante, estresado, nervioso te encuentras, más control tienes de las cosas. Y no es cierto. ¿no? Uh -huh. Esta angustia se puede volver casi, casi una adicción, una, una dependencia. Y si bien es verdad que todos lo sentimos, es de las experiencias más más desagradables, más desempoderantes que hay. Es horrible. Quien, quien siente una angustia prolongada que ya puede terminar en convertirse en algo peor, como estados de estrés continuados, mm. trastornos de ansiedad, es horrible. Es verdaderamente horrible. Entonces, ahí, ahí, hay una, ahí hay una gran diferencia entre un miedo saludable y la angustia. ¿no?
0: Podríamos decir, este, Jorge que la angustia, lejos de protegernos, nos hace cada vez más frágiles sí. y menos aptos para confrontar las situaciones a nuestro alrededor. Claro. Entonces, eh, todos vamos a tener estímulos que a veces sentimos como que nos amenazan, pero en la medida en que respondo a ello, con el correr o luchar, o saber estarme quieto para dejar pasar y adaptarme a una nueva situación, si entro en angustia, cada vez voy a estar menos preparada para poder responder ante el estímulo que pueda ser amenazante. Hey,
1: el, el miedo es útil. El miedo tiene un fondo muy, muy útil. Es práctico. Pero la angustia es eminentemente eh, derrotadora, pues. ¿no? Y efectivamente su experiencia es terrible y nos fragiliza muchísimo, ¿no? Ahora, ¿de dónde vienen miedo y angustia? ¿De dónde surgen? Porque hay algunos miedos prototípicos. Se Está comprobado científicamente que los niños pequeños que no han tenido contacto con arañas o serpientes, les tienen miedo. Los psicólogos evolucionistas creen que esto es porque particularmente estos animales eran nuestros depredadores hace muchísimo tiempo. Entonces, en Granado, en nuestra genética está, a este tipo de animales hay que tenerles miedo. Entonces, hay algunos, hay algunos miedos que vienen con nosotros nada más porque sí. ¿Pero estás de acuerdo que muchos miedos son aprendidos?
0: Eh, yo, ¿Muchas
1: yo, angustias son aprendidas?
0: Fíjate que yo te diría, Jorge, que solo hay dos miedos. El miedo a caerse, natural, natural. Y el miedo a un ruido estrepitoso que no sabes de dónde viene, ¿no? Pero no estoy muy de acuerdo con la corriente genetista de... ¿No? De, de que no, porque conozco niños que oh, se acercan a la araña y la, garra, la madre, y O sea, eh, y yo creo que mucho de ese temor que le tenemos a los bichos viene de mamá y papá que dios ¡Niño, cuidado, la araña! Y, y,
1: y no es que esté en desacuerdo contigo. De hecho, les quería contar una anécdota. Sí. Quiero contarles una, una anécdota real que me pasó a mí, ¿no? No, no, no creas que estoy en desacuerdo contigo. Es como información que se supone que hay por ahí, ¿no? Era yo muy pequeño. No bebé, no bebé. Ya, ya, ya suficientemente para estar de pie, caminando, jugando y así. Mi padre solía tener una pequeña bodega por Tlanepantla, donde él tenía cajas y cajas y cajas de frutos secos, almendras, cacahuates, era su negocio, en fin. Y lo, lo recuerdo como si fuera ayer: estábamos solo él y yo en la bodega. Él a unos cuantos metros de mí, separado por bastantes cajas. Y yo en lo mío. Entonces, de pronto voltea a mi padre, todo tranquilo, todo templado como era él, y me dice: Jorge, sí, enfrente de ti. Hay un bicho, negro y grandote. Sí, písalo con todas las fuerzas que puedas. Ok, ¡pac! Y resulta que era un alacrán. A ver, papá no brincó por los aires, por las cajas. Me gritó, ¡cuidado, te va a matar! No. Me volteó a ver. me ¿Lo ves? Sí. Písalo. Ok, ¿Qué, ¿qué tendría yo? ¿Seis años? Una cosa así. Mira, no sé, no me voy a poner a discutir aquí los méritos, no me voy a poner a discutir aquí si fue prudente o imprudente, pero yo no le tengo miedo a las arañas, no le tengo miedo a los alacranes, no le tengo miedo a los bichos. En casa no le teníamos miedo a estos insectos. Eh, mi esposa, en cambio, les tiene mucho miedo. Y, a, y usualmente ahí voy al rescate, ¿no? Porque en casa de ella sí le tienen mucho miedo. Las ratas no me dan miedo. Eh, eh, pues como buen psicólogo me tocó la experimentación con ratas ¿no? en la universidad ¿m? y agarrarlas de la colita y, y hasta monas son, ¿no? No les tengo miedo. Entonces, concuerdo, concuerdo contigo. Yo creo que muchos miedos, la inmensa mayoría, son enseñados. Provienen de nuestros padres, provienen de sus padres, provienen del entorno social, son simbólicos. Son muy pocos los miedos así, estrictamente naturales. Y tal vez añadiría yo, no sé qué opines, el miedo a la muerte. Que si bien es un tanto existencial y por ende no es tan biológico, lo cierto es que confrontado a, 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 a la desaparición, a, 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 al deterioro de la salud y la muerte, la mayoría de las personas también experimentamos miedo. No sé qué tan natural sea, pero... Yo siempre he pensado que las personas que dicen no tengo miedo de morir, eso, porque no lo han pensado bien o porque no se han enfrentado a la muerte, porque no tengo miedo a morir. Es muy prototípico, ¿no? Pero sí, 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 son, son aprendidos y muchos de ellos tienen que ver con las experiencias de otros que nos pasan y que aprendemos a emular. Te digo, incluso muchos miedos son sociales. El miedo puede ser una forma de manipulación. Un gobierno, una secta, puede aprender a infundir miedo para que tú te vuelvas más eh, cooperador con una causa o más agresivo incluso. Entonces, creo que es una práctica interesante preguntarnos ¿a qué tememos? ¿Y por qué tememos? ¿Quién nos enseñó a temer? Pero creo que una pregunta que es más relevante todavía, ¿sabes cuál es? ¿Y cómo le hago para volverme más valiente? Porque yo no estoy seguro, no que, bueno, más bien sí estoy seguro, yo no creo que la forma de combatir o trascender al miedo sea no sintiéndolo. Creo que la forma de trascenderlo es haciendo las cosas, aunque tengas miedo. Creo que la forma de trascender al temor, la angustia, tiene más que ver con encontrar las herramientas para poder fortalecer el carácter y ser más valientes. Porque al final del día, valentía, podríamos definirlo muy a grandes rasgos, como hacer lo que tienes que hacer, aunque sea incómodo, aunque te preocupe, aunque te dé miedo, uh -huh. ¿no?
0: Bueno, yo, en la historia, los grandes héroes de la historia, de las grandes batallas, los grandes estadistas, siempre lo han dicho, no se trata de no tener miedo, se trata de hacer a pesar del miedo, se uh -huh. trata de enfrentar la situación a pesar de sentirnos temerosos, ¿no? Ese es, ese es el verdadero valor. La gente piensa que los héroes eh, eh, grandes siempre son personas que no tuvieron miedo para enfrentar la gesta que realizaron. Y sí. yo concuerdo con, con lo que los grandes líderes han dicho. Eso está muy lejano a la realidad. Los verdaderos héroes son los que, a pesar del miedo, se atreven a hacer
1: ¿no? las sí. cosas. Sí, y, y si bien no es fácil, se puede aprender, ¿no? Um, entonces yo, yo no creo que el miedo es un enemigo, no creo que el miedo es ni siquiera un, un problema per se, creo que el miedo es una realidad, creo que es un compañero de viaje, creo que si eres humano vas a sentirlo, porque además también tenemos mucho miedo de perder, es, es otro de los grandes temores del ser humano, perder lo que amas, uh -huh. perder lo que quieres, o nunca poder tener lo que buscas. E insisto, ya una vez que lo tienes, perderlo, ¿no? Oh. Eh, a mí me parece que si una persona ama a alguien o ama algo, más tarde o temprano va a tener que enfrentar la realidad de la pérdida. Y eso también da miedo. Creo que el problema del miedo o de la angustia no es tanto tenerlo, sino... Permitir que controle tu vida. Permitir que controle tu pensamiento. Permitir que te robe la alegría, la calidad de tus días y que te obligue aparentemente a estar en una prevención continua que lo que hace es lastimarte, limitarte innecesariamente y hacerte un poquito, un poquito más gris. Yo creo que todos los seres humanos vivimos con un poco de miedo y eso está bien y eso es natural. Hay que tener cuidado con esos miedos que se antojan insalvables o con la ilusión de control absurda, ridícula, que pareciera decirnos si te estresas lo suficiente, si te tensas lo suficiente, vas a poder estar en manejo de las cosas y nada va a salir mal y nada te va a doler nunca. Fíjate, Rosa, a mí me da mucho miedo el dentista. Cosa extraña, porque no hay uno en toda mi vida que me haya hecho verdaderamente daño. Conozco algunas historias del terror, de familiares y amigos, pero a mí, personalmente, a mí, ningún dentista jamás me ha lastimado. Y sin embargo, el solo hecho de escuchar la fresa, ya me pone los nervios de punta, ¿no? Ahora, es muy curioso, porque yo podría decidir no ir al dentista, porque me da muchísimo miedo, ¿no? Y entonces resulta que si me toca una revisión cada ocho meses o cada año, no voy porque, qué miedo. Y pasan dos, tres, cuatro, y ahora se me acumulan los problemas en los dientes y cada vez va a irse volviendo más complicado resolverlo. Me empiezo a arriesgar a perder dientes, me empiezo a arriesgar a que tengan que hacer mendodoncias Y entonces es curioso porque sin querer termino volviendo realidad mis temores. Si me hubiera animado a confrontar un poco de miedo desde el principio, tal vez no habría vuelto realidad algo enorme que ahora sí va a ser difícil. Ahora sí va a ser doloroso. Ahora sí no va a ser nada más una talladita de dientes. Ahora sí va a ser algo gordo. Eso me llama mucho la atención. Como los chinos dicen, el camino que tomas, cuidado que no te lleve a ese lugar que quieres evitar. Porque a veces el camino que tomamos nos lleva a aquello que le tenemos miedo tanto nos preocupamos porque no nos pasen cosas, por no perder, por no someternos a dolor o incomodidad. Tanto nos preocupamos que muchas veces nosotros terminamos provocando aquello que tanto, tanto miedo nos
0: da. Yo creo, estoy completamente de, de acuerdo contigo eh, y yo considero que el miedo es, es algo que nos puede paralizar y por lo tanto nos lleva a mayores riesgos a la larga, ¿no? Pero, ¿qué te parece, mi querido Jorge, si nos vamos a un ejercicio de relajación? Sí, algunos de nosotros que estamos con miedito, este, <risa> y así relajándonos, nos sentiremos, estoy segura, mucho mejor. Así Muy que, bien. les invito a que se pongan cómodos, y si te es posible hacer el alto completo, el alto total, que mejor que cerrar tus ojos en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración, del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, imagina que en ese aire inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas. Imagina cómo en ese aire que sale, también te liberas de todas las presiones, todas las preocupaciones. Respira profundamente y relaja tu cuero cabelludo. Todos los músculos que cubren tu cabeza. todos los músculos que cubren tu cara que relaja todos los músculos en estas partes de tu cuerpo relaja tu pecho exterior e interior El miedo es el gran muro que separa lo que eres de lo que podrías llegar a ser. No tengas miedo de los cambios, solo ten miedo de permanecer inmóvil. si dejas salir tus miedos tendrás más espacio para vivir tus sueños. Respira profundamente. Relájate bien. aquí en Descubre tu Mente, regresamos con nuestro gran amigo, el psicoanalista Jorge Cantero, que nos ha estado hablando del miedo. Y bueno, mi querido Jorge, después de este impas, de este momento de, de soltar un poco de nuestras tensiones, sé que pronto vas a tener una actividad, es más, creo que es ya este próximo sábado, Así que cuéntanos, por favor,
1: ¿de qué será? El sábado 10 de julio, uh -huh. como te comentaba Rosa, yo escribí hace años un libro que uh -huh. se llama Enfréntate al miedo, Que okay. <risa> Aquí está. Eh, esta es la edición que estamos vendiendo en Amazon. Hice un curso basado en este libro. Uh -huh. eh, en este curso vamos a revisar ¿Qué es el miedo? ¿De dónde viene? ¿Qué es la angustia? ¿De dónde viene? ¿Cómo afecta? Vamos a tocar algunas, tem algunas bases psicológicas, otras neurofisiológicas, porque es importante entenderlo. Pero el grueso del curso eh, va orientado más bien hacia la psicología y la filosofía de la valentía. Yo soy arte marcialista. He practicado artes marciales toda mi vida. Eh, y es una de las grandes herramientas que a mí me ayudó a combatir el miedo. Cuando estuve investigando para hacer este libro, me di cuenta que muchas veces viene más a nuestro rescate la filosofía que otras herramientas cuando se trata de volvernos valientes. Porque la valentía es un principio, la valentía es una virtud. Así que haciendo este gran viaje por diferentes filosofías, me encontré con las virtudes guerreras. Entonces tomé prestadas algunas, tomé prestadas otras eh, virtudes estoicas y demás, y entonces configuré una cosa que se llama la voluntad de arrojo. Es decir, el deseo de enfrentar al miedo a pesar de lo difícil y doloroso que parezca. ¿De dónde surge esta voluntad de arrojo? De estas virtudes. Y entonces en el curso vamos a revisar las virtudes guerreras, la actitud mental necesaria para volverte valiente, desarrollar el carácter. Entonces, no es un curso para no tener miedo, es un curso para volverte valiente, que realmente eso es lo que hace falta para combatir la, la, la angustia y el miedo. Así que eso es lo que vamos a, a visitar, cuatro horas de reflexión, de trabajo de autoexaminación, va a ser un viaje muy, muy, muy rico por diferentes autores, diferentes posturas y por esta mentalidad guerrera que verdaderamente hace muchísima falta a la hora de enfrentarte a los demonios que más te, 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 te duelen. Así que ahí está la invitación, es efectivamente este, este sábado, este sábado 10 de julio.
0: Este sábado 10 ¿cómo, Todo por su... ¿Cómo se pueden comunicar? ¿Cómo poder? Toda la información
1: y las inscripciones es a través de un número de WhatsApp que es el 55 18 78 6067 manden mensaje ahí y con todo gusto les damos toda la información y la mecánica para inscribirse el curso gracias. es todo
0: oportuno gracias ¿Mm? Lore, nuestra productora que ya está poniendo ahí al calce tus Perfecto. datos Perfecto. aparte de este whatsapp que ya lo tenemos ahí este teléfono, alguna red alguna otra ¿Sí? manera de entrar en eh, con en Google?
1: facebook si me buscan como Jorge Cantero MX, ahí me encuentran. Eh, es muy fácil. Porque Jorge Cantero o Jorge Cantero MX, ahí me encuentran en Facebook, y también ahí está toda la, la información. Varias, varias publicaciones están ahí. También ahí tenemos un, un canal donde hay videos y toda la información está a la mano.
0: Perfecto. Ahí tenemos los datos, Lore. Gracias por estarlos poniendo. Manténlos ahí en pantalla mientras seguimos un momentito conversando aquí con nuestro, con nuestro invitado. Me gustó esto de la voluntad de arrojo. ¿Le ¿eh? gustó? Mucho, sí, sí.
1: Es un ¿Ve? bonito nombre, ¿no?
0: Nota de ello. Eh, y yo creo que efectivamente para el miedo tenemos que fortalecer esa otra parte interna en sí. nosotros oh. y no, no pensarnos como que el miedo es algo al que le digo, úchala, no. y te va a apartar sino que, que tiene que haber una como respuesta polarizante, vamos a decir, para poder este, manejarlo.
1: Fíjate que eh, en las artes marciales, que te digo que me fascinan, a la gente se nos enseña a ser agresivos, pero es una, es una agresividad muy interesante, porque te pasas 10 años, 15 años, 20 años, aprendiendo cómo usar las manos, los pies, para infringir, la mayor cantidad de daño posible en el menor tiempo, pero hay otra cosa interesante que también aprendes, a no hacerlo nunca. Es decir, es muy, muy interesante porque vas aprendiendo cómo cada vez eres más fuerte y más resuelto y te dan miedo menos cosas, pero la consigna honorable de principios siempre está ahí. Nunca pelees, nunca pelees, nunca pelees. Y la paradoja genera un efecto muy interesante, porque va fortaleciendo tu cuerpo y te va enseñando cuán, cuán, cuán capaz eres de utilizarlo. Pero por otro lado, también va templando tu espíritu. Son tan poquitas las cosas que realmente me hacen daño. Son tan poquitas las cosas que ameritan que tenga un combate. Fíjate, te voy a contar algo que esto es real. En psicoterapia, desgraciadamente, tú lo sabes, de vez en cuando recibimos, o de vez en frecuente, recibimos a víctimas de abuso sexual. Es tristísimo, pero un experimento que llevo bastante tiempo haciendo es que, no todo mundo, pero siempre suelo recomendar, inscríbete a un dojo de artes marciales, o cuando menos, a clases de defensa personal. No todas las mujeres o a todas las víctimas de abuso les late, pero algunas sí lo hacen. Y los resultados es fantástico porque verdaderamente sienten que recuperan el control de su cuerpo, uh -huh. se entienden a sí mismas mucho menos vulnerables. Y vuelvo a lo mismo. La idea no es ahora voy a atacar todo lo que se mueva. No, la idea es ahora voy a saber que tengo la capacidad para pelear. Entonces, sí, hemos, um, hemos dado por hecho y olvidado que un cierto nivel de fiereza, vamos a llamarlo así, es positivo. no de violen Jamás de violencia, jamás de sadismo, jamás de placer por el ataque. No, 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 no es de lo que estamos hablando aquí. Fiereza en cuanto a... Muy pacífico, sí, pero hay una parte de mí que puede pelear si es necesario. Que puede defender la vida, que puede defender el valor. La voluntad de arrojo tiene mucho que ver con encontrar algo que sea tan valioso para ti que sea más importante que el miedo. Y ahí está. Si encuentras eso que es más importante para ti que el miedo, es obvio, no lo vas a dejar pasar. Vas a ir por ello. Eso es la voluntad de arrojo.
0: Pues yo te quiero agradecer, Lore, ahí está de nuevo el teléfono con los datos de nuestro invitado, para las personas les recuerdo que ya es este sábado, o sea que habrá que llamar cuanto antes, eh, y bueno, yo estoy segura que será un, una oportunidad para muchas personas de poder aprender a manejar desde esa polarización de lo positivo, desde sí. la valentía, el miedo que será un compañero de vida como tú bien, bien lo dijiste. Así es. Mi querido Jorge, un gustazo verte como siempre. Igual. Wow. Te abrazo con todo cariño en la distancia, porque como comentábamos antes de entrar al aire, tú y yo tenemos y necesitamos ser prudentes todavía con esta pandemia que no ha terminado y que si no nos cuidamos puede regresar con, con furia. ¿no? si
1: no nos cuidamos no va a terminar nunca, pero ya nos veremos. Así ya es, nos veremos y ya nos abrazaremos. Así es. En bueno,
0: pues mil gracias, queridos amigos, nos despedimos. Gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, a nuestro gran invitado, el psicoanalista Jorge Cantero, a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia de escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.